0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. «What are we talking about?» — спросила миссис Вандербильд. Русская компания приближалась, три мужика и две бабы. Никого из них он не знал. Впрочем, пардон, вот это слева милейший блондин. В таких изящнейших очках. Да ведь слава же! Это же Славка, джазовый пианист, знакомый еще с 1963-го. КМ на улице Горького». Потом я устроил ему приглашение в Симфи, да, да, это уже было в 1969-м, и там он сорвал концерты, потому что запил, орал в гостинице, голый гонялся за женщинами по коридору. «Мадам, разрешите потереться», после чего он и подорвал. «И штаты! Конечно, это слава!» «Я тебе не славка, падла лучников, предатель, большевистская шлюха! Сколько тебе заплатили за остров Крым? Саланда-маранда ГБШная. «Я тебе не славка. Я таких, как ты, брал на каждом перекрестке. Дерьма марксистского кусок. Фефер знойный, комис, триперный, заразный. Попробуйте сохранить европейскую толерантность при развитии московского скандала. Улыбка еще держится на нищем лице при первом витке безобразной фразы. Она, быть может, и удержалась бы на нем, на лице. Надменная ваша улыбка, если бы фраза не была так длинна». Столь безобразно и хорошенького славки, и оловянные глаза, увы, он не стал Бойдом Брубиком. Оскаром Петерсоном, Эрлом Гарднером, увы, он ими не станет, потому что вы сейчас сломаете ему кисть правой руки. Запад, зараженный микробами большевизма, не прореагирует. Храбрые воители свободы. Еще вчера валявшие в Москве Ильичей по оптовым подрядам, заполнявшие рубрики год ударного труда, не прореагируют тоже, потому что боятся, Шикарного общества. Прощайся со своей правой рукой, слава! Уже не подрочишь теперь ею ни клавиши, ни солоб. Особым китайским зажимом Он научился этому на Тайване у дружка Майора войск специального назначения Он держал слабой кисть агрессивного пианиста И медленно пробирался вместе с пианистом К столу с напитками Надо все-таки что-нибудь выпить Изумленный он лице Славы Под закатившиеся глазки Грань болевого порога послушно двигается рядом Товарищи по оружию перешептываются Одного из них Лучников Определенно помнит по Москве Он был фотографом в огоньке Фраером из-под Сафроновской кормы Выпьем, Славу. У тебя одна рука свободна, у меня одна. Давай выпьем, Хеннесси. Ах, ты теперь не пьешь. Так что же ты колешься? Ты ублюдок уже девять лет на Западе и мог бы довести до сведения новичков, что здесь не все принципы сосреализма имеют хождение, и в частности, кто не с нами, тот против нас ценится только среди мафиоз». И в их среде, в мафии, понимаешь ли, в мафии это закон, а в нормальном обществе вздор собачий. Теперь терпи, не до слава. Давай-ка я представлю тебе аккаунта Бэйси. Мистер Бэйси, вам однорукий пианист не нужен? Они двигались от одного дринка к другому, от слоеных пирожков к хвостикам креветок. То одна шишка, то другая клянь... То одна шишка, то другая кланяясь редактору могущественного курьера И лучников чесал направо и налево По-английски, по-французски и по-русски Договаривался о каких-то встречах, ланчах Подмигивал красоткам даже иной раз И высказывался, отвесил Например, нечто глубокомысленное О переговорах с Элт И все время незадачливый Слава, спасая свое орудие Производства, тащился рядом Малейшая попытка освободиться Кончалась страшной болью в орудии производства То есть в правой руке Задвинутые писательницы Фистанье вправо и продвинутый вперед издателем Ренуаром, они услышали пару фраз диссидента. «Да поймите же, товарищи, нам ни в чем нельзя верить, нельзя верить ни одному нашему слову!» Ошеломленный переводчик юноши из третьего поколения Франко русов после мгновенного столбничка занялся уточнением мысли своего подопечного, а в то время как окружавшие диссидента киты и акулы, уловив борщеватое слово «товарищи», великодушно смеялись. «Нашел товарищи. Тут диссидент так ярко вдруг просиял, что все. Все киты и акулы обернулись в адрес сияния Увидев популярную физиономию редактора «Курьера» Тоже просияли так же ослепительно Что наш герой как бы вновь почувствовал себя под софитами киносъемки Андрюша, пришлось отпустить миленького Славика слегка предварительно поддав ему под грешной ягодицей коленкой. Сплелись обятия, по-прежнему, несмотря на недельную дольчевитую складок лица, папахило селедочным паштетом. Несколько шариков влаги бодро уже снижались по пересеченной местности, как ярко все вспоминается, так сразу, Андрюша, ведь ты, наверное, еще нашу старую квартиру помнишь в кривоарбатском переулке, помнишь, как сиживали? Нет, ты подумай только, я в Париже, нет, ты вообрази, не. Немыслимость пребывания человека в Париже вдруг исказила добрейшее лицо подобием судороги, но тут же другая немыслимость вызвала еще более сильные чувства «Как? Ты в Москву! Завтра в Москву! На несколько дней! Немыслимо!» Лучника вылезал из объятия, а именитый диссидент лихорадочно шарил у себя по карманам. Что же, Андрюша? Да если бы знать, вот телефончик 151-0088, Тамара Федоровна такая с сыном Вити, да если бы знал, сколько бы всего послал, но ну вот хотя бы это обязательно передай. Обозреватель журнала Экспресс, президент издательства Трипл Майт, супруга министра заморских территорий, певец Карл Пипл. Писательница Мари в некотором замешательстве наблюдали, как «Уэстов Онор вынимает из кармана в пачки «Чуингама» и перекладывает их в карманы Лучникова. «Обязательно, обязательно передай все это Тамаре Федоровне для Витеньки. И скажи, баклажанный шепоток в ухо, только ее всегда, всегда, всегда жду. Пусть подаст, все устроится, понял, Андрюша. А когда вернешься, найди меня. Несколько вспышек». Кто допустил сюда папарацци В разных углах зала легкая паника Кто снимал? Кого снимали? Ни охотник, ни цель не обнаружены Лучников вышел во двор Мощенный средневековым бесценным был лыжником Одна стена замкнутого четырехугольника Сияла на все три этажа В трех других лишь кое-где отлели огоньки Сродни средневековым В небе летела растрепанная тучка Отличаются ли тучки нашего века от тучек шестнадцатого? Должно быть, отличаются Испарения-то иные Бывают «Бывал ли я в шестнадцатом веке? Пребывает ли он во мне? Что-то промелькнуло, некое воспарение души?» Миг неуловим, он тут превращается в дурацкое оцепенение Соскрепели открываемые по радио средневековые ворота И вот, голдя, появилась вся кинобанда Во главе с могучей фигурой октопуса Лучников отпрянул к темной стене Потом проскочил на улицу святых отцов Где-то поблизости всхрапнул заводящийся мотор Он сделал несколько шагов по узкому тротуару Какая-то темная масса, мото-чудовище пронеслась мимо В сдержанном ее ручании мелькнуло два хлопка Мгновенное, сильное давление на виски легкий звон. Спереди и сзади выбиты из стены две кафельные плитки. Прохожий закричал от ужаса и спрятался в нише. Лучников выхватил свой пистолетик из потайного кармана, опустился на дно колено и прицелился в ста метрах впереди на углу. Набережный автомобиль притормозил. и солидно зажглись стоп-фары. Лучников положил пистолет в карман. Автомобиль медленно сворачивал за угол, как бы предлагая себя несущемуся мимо постоянному потоку машин. Голова слегка кружилась. Ощущение, похожее на глубокий нырок под воду. Небольшая контузия. Трудно все же не попасть, если стреляешь в упор на узкой парижской улице. Пугали. «Месье, выходите!» — крикнула он человеку, спрятавшимся в нише. Опасность миновала!» — скрипнула дверь. Появилось бледное лицо. «Вас стреляли, месье!» «Вот так дела! Я вижу такие дела впервые! Просто как в кино!» Такова жизнь, ухмельнулся Лучников. Идешь себе по улице, вдруг бух-бух, и вот результат. «Я вас еле слышу, месье!» «Проклятые иностранцы!» — такова была реакция на пуганного парижанина. Лучников согласился. «Все целы на вашей стране, месье, хотя и сам сейчас имею несчастье относиться к этой категории. Однако у себя в своей стране я не являюсь иностранцем, и, как и все прочие граждане, страдаю от этого сброда. Поменьше бы ездили, побольше бы сидели дома, в мире было бы гораздо спокойнее. Согласны, месье?» Замки в Сенг были открыты, и все подарочные упаковки распороты ножом. Подарки, однако, как будто в неприкосновенности. Быть может, рука у подонка не поднялась испортить дорогие вещи. Может быть, солидный человек, знающий цену деньгам. Так или иначе, на Таньке опять повезло. «Уехать с ней!» «Отнять, наконец, ее у десятиборца, жениться, уехать в Австралию или, еще лучше, в Новую Зеландию, наплевать на все проклятые русские островные и материковые проблемы, писать билетристику, устроить ферму, открыть отель?» «Что за огонь жжет нас неустанно? Далась мне общая судьба!» Да не дурацкая ли вообще проблема Да уж не подлая или в самом деле Все чаще слышится слово предатель Теперь уже и пульками из бесшумного гнатьев Игнатьев, Игнатьев, конечно, горила Пианист Слава Лабух С него и взятки гладкие, Но ведь и умные люди, и порядочные, и старые друзья Уже смотрят косо Идеология прет со всех сторон А судьба народа, снова брошенного своей интеллигенцией Никого не волнует